0: začíná páteční dopoledne s proglasem. Dnes zaměřené na připomínku invaze vojsk Varšavské smlouvy, ke které v Československu došlo 21. srpna 1968. V následující půlhodině uslyšíte mimo jiné o příběhu Danuše Muzikářové, která v Brně zemřela na srpnové demonstraci v roce 1969. Nejdříve se ale ohlédněme za děním v srpnu 1968, a to v rozhovoru s pražským pomocným biskupem Václavem Malým. U příležitosti 50. výročí od okupace Československa s ním v roce 2018 natáčela Kateřina Rožová.
1: Pane biskupa, budeme chvíli vzpomínat, kde vás osobně zastihla ta událost 21. srpna 1968. Jak na ty chvíle vzpomínáte na to ráno?
2: Tehdy jsem byl doma. Bydl jsem se svými rodiči, přirozeně jsem poslouchal rádio a tam v té čtvrti v Praze, kde jsem bydlel, tak také na kopci právě v jednu chvíli byl tank, jinak jsem slyšel přilety velikých letadel. Z rádia jsem se potom dozvěděl toho více. Ty první dva dny já jsem nešel do města, Teprve asi třetí nebo čtvrtý den jsem se vydal do Prahy, abych nějak nasál tu atmosféru, která tehdy v Praze vládla. A jaká byla? No lidé byli velmi vzrušení, byla to vzepjatá atmosféra, přirozeně hodně smutku, hodně zklamání, snahy přesvědčit vojáky Sovětského svazu o tom, co provedli, ale zdal se mi ten boj, docela marný, protože samozřejmě nebylo snadné jednak komunikovat, jednak bylo nebezpečí určité hysterie, ale celkem bych řekl, že to byla nálada, kdy se lidé vzepěli a na druhé straně tedy obrovské zklamání a někdy tedy i přílišné vášně.
1: Jak vzpomínáte na ty pocity mladého člověka na startu života, asi otevřeného do světa, k rozlatu a pak přichází tyhle chvíle, tak co to s váma dělá?
2: Přirozeně, že bylo hned jasné, že tím končí ten pozitivně se rozvíjející vývoj a společenská situace po lednu 1968. Ten pocit já jsem přemýšlel také, protože mnoho lidí se rozhodlo, že odejde do ciziny, hranice byly otevřené, tak jsem se také rozmýšlel a jsem rád, že jsem tedy uvážil, že je důležité zůstat doma. Já už si tak přesně na ty pocity nepamatuji. Přirozeně dopal, přirozeně zklamání. Na druhé straně je ovšem pravda, neže bych byl generálem po bitvě, ale bylo mnoho významných signálů před srpnem 68., že se něco připravuje, protože tady bylo cvičení vojsk Varšavské smlouvy a Když měli odejít vojáci, měly být odstraněné tanky zase mimo naše hranice, tak se to velmi protahovalo. Takže ono až takové překvapení, aspoň já mluvím za sebe osobně a za své rodiče to nebylo.
1: Je to 50 roků, což už je, jaká se doba, kdy se můžeme na ty věci dívat zpětně. Tak jakým způsobem si myslíte, v čem konkrétně se to podepsalo na české společnosti nebo československé tehdy?
2: Ty dopady byly velmi negativní, nejen tedy, že zase byla obnovena cenzura, že bylo mnoho lidí postiženo, kteří se vyjádřili proti okupaci. Byla to jedna z otázek také v takzvaném kádrové materiálu každého člověka a kdo tam vyjádřil svůj negativní názor na tento zásah voj- vaškalské smlouvy, tak mohl počítat s potížemi. Z komunistické strany byly vyloučení ti reformisté. To všechno byly viditelné důsledky, ale já bych řekl, že to poznamenalo celou společnost protože já to nazývám to období po roce 1968 až do roku 1989, doba bez ideálů, doba bez jakékoliv vize, kdy lidé nevěřili tomu systému, vysmívali se mu, ale zároveň se naučili mlčet, přežívali. Byla to doba naprosto neplodná, Doba, kdy se zvýšila trochu životní úroveň a lidé se tím nechali uchlácholit. V 50. letech ta doba byla krutá ale ty hranice byly naprosto jasně postavené. A i ti, kteří rozvíjeli tu svoji krutost, tak věřili něčemu. Ano, byla to falešná víra, brutální víra, zatímco to období po roce 68, takzvané období normalizace, bylo obdobím, kdy lidé nevěřili nějaké ideály a kdy si jenom přizpůsobili tomu bezčasí. A to myslíme, že ty důsledky alespoň u střední a starší generace si neseme i do dneška, kdy téměř 30 let je od roku 1989.
1: Po roce 1989 se ta společnost velmi nadechla. Lidé měli pocit, že teď už bude všechno dobré, že se všechno ubírá tím správným směrem. Možná se některé tendence ve společnosti podcenily. Když se teď teda díváte na tu společnost, kam se posunula, tak jak hodnotíte ten vývoj po roce 1989? A co z toho si neseme právě ještě z toho 68. roku? Co v nás zůstává?
2: Tak já nechci ze všeobecňovat, Myslíme, že prvním špatným vykročením po roce 1989 bylo, že nebyl dán jasný právní rámec k těm ekonomickým změnám, které byly důležité. A zároveň, že nebyly trestně právně potrestáni ti, kteří se evidentně dopouštěli násilí proti občanům. A zároveň nastoupila politická garnitura v čele s Václavem Klauzem, která jakoby vyvinovala společnost té pasivity, Řeklo se, musíme se dívat dopředu, ta minulost nás nemusí tolik zajímat. Ale já myslím, že každý si z nás nese svoji minulost s těmi vzestupy i s těmi pády a všichni jsme byli jistě ve velmi různé míře spoluzodpovědní za tvář systému před rokem 89. A to lidé neradě slyšeli a proto pro ně v uvozovkách bylo jakýmsi vysvobozením, že se o tom přestalo mluvit, že ti, kteří o tom mluvili, tak byli nahlíženi, že to nejsou pragmatikové, že to jsou snílci, já vím, kolik takových urážek jsem slyšel o Václavu Havlovi, který byl právě symbolem toho, že je třeba si tu minulost připomenout, neopakovat, ale uvědomit si svoji spoluzodpovědnost za veřejný prostor. A přirozeně z té minulé doby podle mého ta naše generace si odnesla tu pasivitu vůči věcem veřejným. Stále se vtělovaly naděje do jistých politiků, kteří se pasovali na ty, kdo vědí, jak na to, kdo ženou tu společnost dopředu. Tím má vůbec nenekuju ten vývoj po roce 1989, ale právě ta jistá pasivita, vyčkávání, to je pořád dost charakteristické a vidíme to i v dnešní době, kdy několik tisíc lidí se vzepne, ale v podstatě není výdrž.
1: A co role církve? Ať už v tom roce 68, ať už potom do toho roku 89. Jak se díváte na tohleto působení?
2: Tak v roce 68 opravdu došlo k obrovskému oživení. Já obdivuji dodnes kněze Řeholnice Řeholníky, kteří se po dlouhých letech vrátili z vězení a byli schopni napnout plně své síly. Vzniklo dílo koncilové obnovy. Vzniklo spoustu iniciativ, vrátili se biskupové do svých diecézí, ti lidé byli plní energie a to, co nastřádali za toho velikého utrpení, tak přetvořili něco velmi pozitivního. A během krátké doby, právě také díky pražskému jaru, jsme mohli se pořádně seznámit z důsledky Druhovatikánského koncilu a potom z toho vyvozovat i příslušné závěry. Po roce 1989, myslím, že jsme se jako katolíci, teď nechci mluvit za křesťany, sesterských křesťanských církví, nějak tak nechali uchlácholit, že automaticky máme sympatie společnosti. Ono se ukázalo, že brzo se projevily ty předsudky a že jsme nemohli automaticky počítat s tím, že ta společnost nás začne brát. Ano, vznikla různá grémia, mohli jsme vstoupit do věznic, do armády, do nemocnic, ale více se nám nedařil dialog ze společností. Já vím, že se to lehko říká, já do toho zahrnuji i sebe. To není tak, že bych poukazoval na ty druhé. A že jsme dost dobře neanalyzovali tu společnost, která, najednou měla prostor, byla oblidňována různými proudy, různými záležitostmi a že jsme se tak trochu také uzavřeli do sebe a zároveň chyběla ta energie podle mého, která byla znatelná v roce 1968.
1: Jakou výzvu byste měl pro současnou společnost? Protože i ta je na nějaké cestě, někam se ubírá, cítíme tady nějaké tendence, třeba právě příklon k Rusku a podobně. Jak tady vnímáte ty problémy?
2: Tak především patříme k západu, svojí kulturou, svými dějinami. To není nějaké povyšování se. Za druhé větší důvěra v ten vývoj společenství evropských národů nepodléhat nacionalismu, nepodléhat populismu, ale umět tedy dobře zvážit situaci, že nejvíce tedy přispějeme do toho Evropského fondu kultury a duchovního vývoje tím, že dobře budeme znát své dějiny, dobře budeme znát svůj jazyk, ale nebudeme se za každou cenu vymezovat. Přirozeně to neznamená uzavřít se před východem, ale být tedy velmi uvážlivý, co to tedy pro nás znamená. A dnes jako hodně vládne nedůvěra, lidé se nechávají zmanipulovat falešnými zprávami, pochybují a přirozeně jsou stále tedy hecováni strachem. A já myslím, že strach není dobrým rádcem. Ano, je dobré si připustit strach, ale na druhé straně nemůže ovládat celou mou mysl. Takže uvědomit si, že patříme do toho okruhu západní kultury. Na druhé straně umět se také vymezit. Umět se vymezit vůči tomu, že náboženství je vytlačováno do soukromé sféry umět se vymezit vůči tzv. politické korektnosti, umět nějak klást důraz na úctu k životu, na úctu k rodině. To jsou všechno momenty, které jsou důležité pro zdravý život společnosti. A zároveň tedy nevidět jediný posun ve zvyšování životní úrovně. Uvědomit si, co vlastně potřebujeme a ne pořád nějak tak, jako chtít a nechat se hacovat víc a více, protože život, který má pevný základ, záleží především na dobrých vztazích. Naučit se komunikovat, naučit se naslouchat, umět přijmout, že někdo může mít jiný názor a nemusí být automaticky nepřítelem. To jsou všechno nevšvary, které nás provázejí, i nás křesťany.
1: Když vás poslouchám a bavíme se tu o událostech 21. srpna roku 1968, bavíme se tu o roce 1989, tak jakou hodnotu, možná postavení, má pro nás svoboda? Já vím, že se to nedá zobecnit, ale přece jen, jak si ji vážíme?
2: Tak já bych řekl, že lidé si svobody příliš neváží, že ji berou za samozřejmou. To vidím u té mladé generace, když tak jako cestují letadlem, jak ty lidé jako dneska berou za samozřejmé, že se mohou pohybovat, kde chtějí. Ale svoboda není jenom, že mohu cestovat, svoboda znamená také osobní, že pěstují v sobě kázeň, že svůj život nech zakládám na tom, abych si co nejvíce užil, třeba i v tom dobrém slova smyslu. Že svoboda je zase výzva, kterou člověk v sobě by měl prohlubovat. Svoboda nenaskočit na každou lež nebo na každou povrchnost. Tohle je pro mě svoboda. Není to jenom svoboda, zaručená zákony, ta nemůže postihnout celý život. A myslím, že toho jednak lidé si neváží, ale hlavně svoboda to je také úsilí, já vím, podle sebe. To i teď jako biskup musím stále tu vnitřní svobodu prohlubovat, protože člověk má tendenci se vést nějak tak ošálit sám sebe, nějak tak si omlouvat některé své kroky a člověk z pohodlní. A právě svoboda znamená, že člověk se dovede podívat dobře na sebe a že dovede si jasně říci, čeho si musí zříci nebo co není důležité pro jeho život. A co já řeknu, já vím, že se to narodoslyší, nám svoboda padla do klína. Společnost se o svobodu nezasloužila ta přišla změnou mezinárodní situace, protože víte, když člověk pravdě řekne, kolik bylo těch lidí před rokem 89, kteří se dovedli vzepřít. Kteří nešli na kompromisy. To není souzení, to není odsuzování, to není kácení lesa, ale na druhé straně tohle si přiznat. A samozřejmě to, co nám tak jako spadne do klína, no tak toho si tolik nevážíme.
1: Mě velmi často napadá, když přemýšlím o těchto věcech, ten biblický příběh o tom, jak hospodin vyvádí izraelský lid egyptského zajetí. A papež František zrovna k tomuto příběhu řekl tato slova, já vám je s dovolením přečtu. Bez božího primátu se snadno upadá do modlu služby a spokojenosti s ubohými ujištěními. O tomto pokušení čteme v Bibli neustále. A všimněte si, že vysvobodit lid z Egypta za pomoci znamení moci a lásky nedalo Bohu takovou práci. Obrovskou námahu však vynaložil Bůh na odstranění Egypta ze srdce lidu, tedy na odstranění modloslužby služby z lidských srdcí. A Bůh stále pracuje na jejím odstranění z našich srdcí. Vy mě vlastně zajímá, jestli tady tenhle ten principně se obracet k těm egyptským hrncům pomyslným, jestli to tak nějak jako lidstvo máme pod kůží.
2: No, přirozeně někdy by Pána Boha spíše bereme jako toho, kdo by měl být zárukou našich představ. A tohle myslím, že je veliké pokušení nejen ty egyptské hrnce, ale právě Boha snižovat na plnitelé našich přání. Bůh je výzvou, Bůh je svobodou, protože svobodně k nám přistupuje, počítá s námi, klade do nás důvěru a záleží na nás, jestli my tuto boží svobodu přijmeme. Takže znova se vracíme k tomu, že svoboda není jednou daná, ale že svobodu člověk v sobě má pěstovat a že je to úkol na celý život. Že to je opravdu často i námaha, že to není často ani přímá cesta a samozřejmě to bolí. Když
1: se bude naše společnost probouzet do 21. srpna roku 2018, co byste jí přál?
2: No především umět překonat strach, umět dobře zvážit, v jaké situaci žijeme, umět opravdu třídit informace, umět se rozhodnout pro to, co opravdu potřebujeme a být v kázní v tom, co spotřebováváme. To bych přál z naší společnosti a nedávat hlavně hlas demagogům, nedávat hlas lidem, kteří nejsou důvěryhodní, kteří slibují nesplnětelné.
0: Dopoledne s proglasem To byla slova pražského pomocného biskupa Václava Malého v repríze rozhovoru z roku 2018. Biskup Malý hovořil o 21. srpnu 1968. O tom, co se v Československu dělo o rok později, bude v následujících minutách mluvit Jana Kuklová s brněnským politikem Michalem Doležalem. 21.
3: srpna roku 1969, v den prvního výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, se lidé v českých městech sešli k pokojným protestům. Zastavili ale zásah ozbrojených složek komunistického režimu. Při těchto střetech zemřelo pět osob. Jednou z nich byla i 18-letá Danuše muzikářová z Brna. Od loňského listopadu jí na domě, kde žila, připomíná pamětní deska. O její umístění se zasadil brněnský politik Michal Doležel, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Já bych vás na úvod požádala, kdybyste mohl připomenout o sud Danuše muzikářové a její smrt.
4: Určitě to byla, jak už jste zmiňovala, osmnáctiletá dívka pocházející z Brna, z brněnské rodiny. Měla ještě sestru, se kterou právě toho zmiňovaného 21. srpna roku 69 šla na dnešní Moravské náměstí, nebo tehdy náměstí Rudé armády, z místa jejich bydliště na Kounicové ulici, směrem který šli do centra, do centra města, kde už v té době od dopoledních hodin probíhaly protesty, demonstrace obyvatel města den toho prvního výročí okupace Vojk Varšavské smlouvy, a proti kterým tedy zasahovali bezpečnostní složky státu, ať už Lidové milice, Veřejná bezpečnost nebo Sbor národní bezpečnosti. Stejně tak i byla nasazena vlastně Lidově demokratická armáda a v ulicích byly samozřejmě i policisté nebo příslušníci státní bezpečnosti v civilu a na některých místech skutečně docházelo k útokům proti těm demonstrantům, to znamená k zásahu těch bezpečnostních složek, ať už prostřednictvím vodního děla nebo cokoliv dalších těch bezpečnostních složek, jejich prostředků. A na tom náměstí Rudé armády, stejně tak jako na Orlí ulici, při tom potlačování těch demonstrací, došlo k dvou vraždám nebo případům, kdy dva lidé v Brně, Zemřeli. Byl to Stanislav Valehrách na Orlí ulici a už zmiňovaná Danuše muzikářová, kterou některý z těch příslušníků Lidových milicí nebo sboru národní bezpečnosti při tom potlačování zastřelil.
3: Uh-huh. Takže ona šla demonstrovat?
4: Oni šli s tou sestrou směrem do města, ano, podívat se vlastně i na to, jak to v, 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 v přímo ve městě vlastně vypadá. Ještě cestou vlastně na té Kovnicové ulici potkali svého tatínka, který je zrazoval od toho, aby pokračovali dál do toho města, protože vlastně viděl nebo vracel se od tamtud a viděl, že tam probíhají demonstrace, které jsou i potlačovány a oni tedy přesto dál šli vlastně do toho města a ocitli se v prostoru toho dnešního Moravského náměstí, kde proti těm demonstrantům tedy některý z těch příslušníků použil zbraň.
3: Dnes, 21. srpna, je první výročí smrti Danuše Muzikářové, kdy připomíná ta pamětní cedulka, jak už jsem zmínila, vy jste se zasadil o její umístění, proč si myslíte, že je důležité si její život připomínat?
4: On je to i první rok, kdy ji nepřipomíná pouze vlastně tahleta pamětní destička na tom domě, kdo vlastně celý svůj život s rodiči a s tou sestrou žila na Kounicově ulici ale připomíná jí i park, pojmenovaný na její počest a její jménem, Park Danuše muzikářové, to vlastně taky rok po tom, co se tento park po ní začal jmenovat mezi Rooseveltovou ulicí a Moravským náměstím, právě ten parčík za místo palácem. Takže si myslím, že ten loňský rok, který byl devítkový a který byl kulatý, vztahující se k těm událostem roku 69, byl opravdu ve znamení nějakých, řekněme, výraznějších připomínek Danuše muzikářové. A Té její tragické smrti, a myslím si, že to dobře, protože ukazuje to, ta její vražda, ukazuje, že ten komunistický režim, který je v té nejvíce represivní formě spojovaný s 50. lety. A tak ukazuje, že tomu tak nebylo, že, že ten, ten komunistický režim a komunismus jako takový byl vůči svým občanům represivní po celou tu dobu jeho trvání od 50. až do 80. let a že za sebou v celé té existenci byť samozřejmě celý ten systém prodělával nějaký svůj vývoj tak stále byl totalitní, stále dokázal zasahovat proti občanům své země ve chvíli, kdy se snažili nějakým způsobem o svobodu projevu a že její doprovází nejen ty tragické osudy a smrt těch lidí, ale že jej doprovází vlastně pak i zrůdnost a zvrácenost toho, jak se s těmi oběťmi zacházel ten systém následně, po těch jejich vraždách. Samozřejmě vražda Mlady Horákové a všech těch postav procesů 50. let velmi dobře asi známá, ale... To, že vlastně to tělo té milady Horákové nebylo vydáno k pohřbení a rodině, aby se s ní mohla rozloučit, že bylo tajně spáleno, ty její ostatky někde umístěny na neznámém místě, že celá ta rodina byla celou dobu vlastně až do 80. let sledována státní bezpečností, že nebyly vydány dopisy na rozloučenou rodině. To jsou všechny takové ty věci, které ten systém doprovází. Po té samotné justiční vraždě, a který mnohem možná víc jako ukazují na zvrácenost toho systému. A stejně je to i s tou Danuše Muzikářovou, protože nikdy ten systém nedovolil, aby proběhlo regulérní vyšetřování, které by objasnilo jejího vlastně vraha, té Danuše Muzikářové. Celou dobu vlastně ta rodina taky byla sledována státní bezpečností, měla ty podmínky v tom komunistickém Československu výrazně těžší dcera, té sestry Danuše muzikářové se nemohla dostat na vysokou školu a tak dále a tak dále. Parte, který bylo vyhotoveno ve velmi krátkém čase, tedy pro Danuše muzikářovou, kterou nechala rodina vytisknout, tak státní bezpečnost samozřejmě pátrala potom po té tiskárně, kde se to parte vytisklo a a ten tiskař byl vyhozen z práce a tak dále, tak dále. To prostě ukazuje na to, že ten systém byl totalitní a že nedovoloval a neomlouval se za vlastní chyby a prohřešky.
3: Je to to, co vás přivedlo k tomu angažovat se o umístění cedulky připomínající Danuši muzikářovou nebo vás na tom příběhu zaujalo ještě něco dalšího?
4: Myslím si, že... Ve chvíli, kdy začne do těch příběhů člověk víc pronikat, tak si vlastně uvědomí, že jako společnost vůči těm lidem máme pořád obrovský deficit, že ani ne 30 let nebo 30 let vlastně po pádu toho totalitního systému. Vlastně ta Danuše muzikářová byla připomenuta jenom jednou pamětní deskou na tom moravském náměstí, ale nikdy nedošlo ani k očkodnění těch obětí ze srpna 69. Nikdy po té Danuši muzikářové nebyl pojmenováno žádný veřejný prostranství a nějak dál prostě zmiňovaná, tematizovaná. Takže to, že se tu já jsem, já už leta se snažím v Brně pokládat ty takzvaný štolprštajny nebo kameny zmizelých, nebo respektive jsem jedním z těch, kteří je pokládají a kteří připomínají v těch ulicích města ty oběti nacistického režimu. A když jsem se dozvěděl, že existuje obdobný projekt, který vznikl v Rusku a jmenuje se to poslední adresa, který připomíná oběti komunistického režimu a který už v Praze má první své vlastně místa toho umístění těch pamětních destíček, tak jsem se rozhodl v Brně vlastně ty oběti komunistického režimu tak nějak připomínat. První tu destičku jsme umístili v Alfa pasáži, kde, kde žil generál Jozef Robotka právě oběť těch 50. let. A druhá destička byla věnována Danuši muzikářové, protože si myslím, že ona si to zaslouží a že ten její příběh je potřeba znát a že je prostě dobré ji připomenout. Takže ta druhá destička umístěna na Kounicové ulici, kde žila, tak je, je věnována právě jí.
3: Na závěr bych se vás zeptala, jestli si myslíte, že se v dnešní době dostatečně mluví o 21. srpnu právě roku 1969, nebo jestli na události z tohoto prvního výročí zapomínáme?
4: Hmm, tak on to samozřejmě přehlušuje, ten srpeň předešlého roku 1968, že kdy každý rok je to výročí připomínáno, reflektováno, je to tak dobře, a je to samozřejmě tím, že žije ještě dostatečné množství pamětníků, kteří to zažili a prožili, ať už z jakýhokoliv jako úhlu pohledu, respektive jaké, nějaké tehdy věkové věku se dnešní pamětníci vlastně nacházeli, tak stále vlastně si, si, si to živě pamatují, což je výhoda, pro dnešní dobu směrem k tomu připomínání, ale ten rok 69, kdy ta situace byla poněkud jiná, kdy vlastně lidé spontánně protestovali a připomínali si už rok trvající okupaci, rok trvající takzvané dočasné umístění těch vojsk, tak proti ním nezasahovali vojáci, ti okupační, okupační vojáci nebo ty okupační vojska, proti ním zasahovali příslušníci opravdu sboru národní bezpečnosti Československé armády a dalších uh, útvarů. To znamená, na těch ulicích proti sobě stáli Čechoslováci proti Čechoslovákům a v tom je to mnohem drsnější, paradoxnější a ukazuje to možná i na to, proč proč se to tak málo připomíná, že na těch ulicích stáli vlastní lidé vlastního národa proti sobě. Já bych v té věci možná připomněl ještě takovou jednu věc. V je stále plukovník Otakar pospíšil. Byl to voják, který a v tom srpnu roku 68 vlastně rozšiřoval letáky protiokupační mezi okupačními vojsky, byl za to zatčen příslušníky NKVD, byl mu velitelem toho okupačního vojska vlastně z hodiny na hodinu oznámeno, že bude popraven, konec popraven sice nebyl, ale byl potom vyhozen samozřejmě z armády, ale v tom, když jsem se s ním jednou bavil, tak říkal a o rok později se ukazovali vlastně charaktery. V tom roce 68 všichni ti příslušníci té jeho jednotky byli naprosto rozhořčení a všichni stáli jako jeden muž zatím, že že to okupace, že proti tomu se musí protestovat. Rok na to už někteří ti příslušníci té jeho, jeho jednotky rozháněli ty demonstranty v těch brněnských ulicích
3: říká o 21. srpnu roku 1969 Michal Doležel, který se v Brně zasadil o umístění pamětní cedulky připomínající zastřelenou Danuši muzikářovou. Já vám moc
0: děkuji za rozhovor a že jste si udělal na Radio proglas. čas. Děkuji.
4: Já taky děkuji.
0: Tato slova také uzavírají dnešní dopoledne s proglasem, které pro vás připravila Jana Kuklová. Od mikrofonu se loučí Štěpán Kaminárová.